0: Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Беседка На радио «Комсомольская правда»
1: В Петербурге на прошлой неделе состоялось вручение премии «Серебряный лучник». Если кто в танке не понимает, что такое премия «Серебряный лучник», я объясню, что это этакий «Оскар» в пиар-индустрии. Это «Оскар», который проводится в России уже на протяжении последних 20 лет. В Петербурге он существует всего три года. Я до сих пор не могу понять, почему так мало, почему 20 лет эта премия существовала для всей страны, а вот у нас локально да, это всего три года. Но так или иначе, радуемся, что это существует у нас. И вот э, премия вручила свои награды в субботу. Сегодня, мне кажется, хорошее время для того, чтобы подвести итоги. У нас в студии член жюри э, премии «Серебряный лучник». Э, руководитель по внешним коммуникации мы связим с государственными органами в торговой сети Магнит. Полина Бородина. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте. Давайте. Ну, два слова. Ваше
2: представление:
1: да что это за премия? Серебряный лучник. Когда очень красиво называется? Ну, вот так, чтобы мы имели представление:
2: да. это премия в области пиар-проектов, в области корпоративных коммуникаций. Премия очень давно существует на рынке. Мы ее называли во время вручения к своеобразным Оскарам в этой области, поэтому она очень значима именно для пиар-специалистов. Вы выступили и партнером,
1: и членом жюри в этой связи. Ну, во-первых, почему в этом году «Магнит»
2: выступил партнером? С да. чего вдруг? Расскажу. Мы действительно первый раз решились на партнерство, стать партнерами этого конкурса. Это очень интересно. Для нас это очень полезный, интересный опыт. В этом году этот конкурс, Прошлый год стал таким значимым, тяжелым. Пандемия на все сферы оказала влияние абсолютно. И понятно, что и для пиар-специалистов, и для сферы коммуникации корпоративных это тоже послужило таким определенным вызовом. Мы тоже столкнулись с рядом проблем в своей отрасли, и нам было очень интересно посмотреть, познакомиться с практикой коллег из других областей, каким образом они справились с пандемией, на что были их направлены э, коммуникации, как они общались со своими коллегами, э, каким образом они доносили информацию до сотрудников, э, то есть вот что, какие практики они применяли вот в этой сфере. Вот именно для знакомства с лучшими практиками мы решили в этом году принять участие как партнер.
1: Мне кажется, об этом бесценном опыте, который приобрели мы все после пандемии, мы с вами еще, наверное, поговорим. И с точки зрения пиар-технологии, это я вообще не могу себе представить, по большому счету, да? Пиар и пандемия, это такие какие-то вещи совершенно несовместные. Хорошо. А стать членом жюри, Полина? Я надеюсь, что это у вас первый опыт. Вы не часто случаетесь в жюри. Или бывает?
2: Нет, нет, не часто, не часто, не часто. Но этот опыт очень интересный, полезный и очень ответственный. Потому что объясню... Поскольку мы первый раз, да, вот партнерство и сразу члены жюри, очень сложно было с точки зрения того, что нужно понимать свою ответственность за то, какие ты решения принимаешь, потому что проектов много. То есть, с одной стороны, серьезные, крупные компании, такие как «Газпромнефть», Газпром переработка. А сколько всего пример,
1: ну, примерно компаний участвовало? Слушайте,
2: я думаю, порядка 40, наверное, именно, вот, которые вошли в шорт-лист, да. Это только в шорт-листе, да, на секундочку. Да, да. Угу. то есть это очень много компаний с абсолютно разными проектами. То есть, с одной стороны, мы видели ряд компаний больших, да, типа Сбербанка, который давно занимается корпоративными коммуникациями. У них огромный штат сотрудников, у них очень много проектов, интересных проектов, проработанных проектов и, безусловно, значимых. Но а, при этом мы увидели, и что нас очень порадовало, большое количество молодежных инициатив, молодежных проектов, которые э, в, части, в, основном, в основном, конечно, это в части благотворительности, и это очень здорово, нас это очень порадовало, э, и для нас это послужило таким знаком, что молодежь интересуется э, абсолютно разными вещами, очень креативно подходит к решению задач в том числе в рамках там, пандемии, с учетом текущей ситуации. То есть вообще здорово. И при этом а, их инициативы направлены на помощь социально незащищенному слоям населения. Это очень здорово. И, конечно, нам хотелось и такие проекты поддержать в первую очередь. Потому что, может быть, у них опыта большого в части там, пиара нет, но в части того, что у них есть идеи, которые требуют поддержки, это однозначно да. И поэтому вот здесь... Как бы опыт соревновался с молодостью, но по итогу, если говорить в целом... Так, -при... так, так, вот кто победил. Да, я вот хотела рассказать, что гран-при мы отдали единодушно, да, вместе со всеми, с коллегами, у нас не было сомнений. Мы отдали ИТМО, несмотря на то, что это вуз, крупный вуз, но при этом этот проект, который был представлен на конкурс, Касался вот это тоже такой, для них это тоже был вызов, да, это приемная кампания двадцатого года, и она, естественно, проходила онлайн. И каким образом привлечь молодых специалистов, только выпускников школ, то есть нужно говорить, во-первых, с ними на одном языке, так. и они с этим справились отлично. То есть они показали, во-первых, интересный, очень креативный подход, интересные свои ролики, которые они использовали для привлечения студентов в этом году, да, абитуриентов. Нам это очень понравилось, потому что это вообще просто супер необычно Полина,
1: эти ролики все, они выложены да, в открытом да. доступе? То есть это можно посмотреть, да? Да, можно посмотреть, Друзья, знакомься. давайте поищем.
2: Это, ну, любопытно, Это любопытно, и это приятно, что... Это все реализовали не там, совет там, ректоров там, и так далее, а это реализовали молодые специалисты, которые недавно еще были студентами, и сейчас им дали карт-бланш для того, чтобы реализовать этот проект. Uh -huh. И это было, конечно, очень здорово. То есть этот вот подход креативный в ногу со временем в период пандемии, и они показали, что самый главный результат, что у них там увеличилось количество абитуриентов, увеличился бал средний, да, по которому они проходили. То есть он даже вырос намного. И это, конечно, здорово было. Слушайте, вот, вот да, это супер. тот
1: самый потрясающий пример, то, о чем, ну, говорила буквально несколько минут назад Полина, по поводу молодых мозгов, которые, наверное, своей креативностью так немножко сметают. Да. Да, хорошо, это я поняла. Итмо. Еще кого бы вы отметили
2: среди тех, кто принимал участие? Очень много было. Отдельно, конечно, хочется сказать про то, что много было проектов, может быть, НКО, каких-то небольших групп, да, вот, пиар-специалистов, которые выставили свои проекты, они были направлены на помощь как раз разных категорий граждан, начиная от слабовидящих, очень много разных проектов в этой сфере. Слушайте, я у вас там начлежку увидела. Ночлежка, пристань, которые помогают социально адаптироваться детям из детских домов, помогают именно самореализоваться, трудоустроиться и не потерять себя в жизни. Это все очень важно. Вот «Магнит» в этой части тоже сейчас небольшую работу ведет. Мы в прошлом году познакомились с «Пристанью», и вот сейчас несколько ребят хотим взять к себе на работу, естественно, бесплатно обучить, для того, чтобы они могли какие-то навыки, там, хотя бы рабочих, специальностей получить. Это очень важно. Вот как бы в этом смысле мы видим тоже там какие-то какую-то свою ответственность. И более того, часть проектов, которые вот были в номинации «Благотворительность», мы тоже там зафиксировали, возможно, продолжим работу, и, может быть, это вылезет в реально совместные проекты, потому что мы ищем применение своим возможностям, мы понимаем свой масштаб нашего бизнеса, да, и мы понимаем, что есть вещи, где мы можем, ну, наша практика может быть полезна.
1: Сейчас Полина говорит о торговой сети «Магнит», да. то есть вот эта вот сознательность социальная, да? Да. сознательность крупной организации. Я просто хотела еще, честно говоря, отметить, я вот увидела здесь комикс «Дети», это благотворительный фонд «Свет», и «Серебряный лучник» они тоже получили. Да,
2: специальный приз, верно.
1: Специальный приз. Слушайте, это действительно очень любопытно. У меня такой к вам бытовой вопрос. А когда принимались решения в жюри, у вас были какие-то, ну, скажем так, я не говорю конфликты, но хоть
2: какие-то споры. Вы... Однозначно. Да? Конечно. По многим номинациям мы не могли прийти сразу к решению. Нам приходилось пересматривать проекты, пересматривать критерии, потому что, опять же, поясню, что как бы часть жюри, понятно, отдавала свои голоса за опыт, за проработанность, за структурированность, но это не свойственно проектам молодым, да, то есть которые, например, год всего на рынке, да, но при этом они делают очень важное дело, например, как вот проект комикс с uh -huh. комикс детям, да, то есть это важно с точки зрения презентации, с точки зрения подачи, возможно, конечно, они еще неопытные люди, да, им тяжелее себя презентовать, но само дело, которым они занимаются, настолько важно, что оно перебарывало и в нашем смысле сейчас, вот то, что мы поняли, да, и что мы, какие итоги мы получили по этой премии, победила все-таки молодость, креативность необычный подход и, конечно, доб, ну, добрая душа, вот, которая, которая содержится в этих проектах.
1: вообще а нужно сказать, на самом деле, что это говорит представитель гиганта. Это говорит Полина Бородина. На самом деле это отрадно слышать, когда на чашу весов встают такие монстры, как, я не знаю, Сбербанк и Газпром, да, и какой-то маленький там свет, который сделал комикс «Дети». Очень круто, конечно, что может иметь шанс победить маленький. В студии «Радио Комсомольская правда» Полина Бородина, руководитель по внешним коммуникациям торговой сети «Магнит». Мы вернемся буквально через пару минут в эту студию.
0: Беседка на радио «Комсомольская правда. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Беседка. На «Радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. В студии «Радио «Комсомольская правда». Руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными органами торговой сети «Магнит» Полина Бородина. И мы говорим о вообще удивительной совершенно премии «Серебряный лучник». «Серебряный лучник» это, как мы уже сказали, с Полиной это такой Оскар в сфере пиар-технологии, пиар-деятельности. Но 20 лет эта премия существует в России, а в Петербурге она существует всего три года я же это какая-то вообще чудовищная несправедливость, но то, что в Петербурге она появилась, это заслуга коммуникационного агентства АГТ. Они сюда это притащили, и, в общем, они это здесь благотворно отрабатывают. Спасибо им большое за это. Хорошо, Полина, мы продолжаем. Да, я скажу, почему Полина, собственно говоря, у нас здесь в студии, потому что Полина была в жюри этой премии, и мы в предыдущей части обсуждали участников и номинантов, и победителей, и, в общем, по словам Полины, по большому счету, решения давались не просто, он так или иначе победила молодость. Да, именно так. Слушайте, скажите, вообще есть ощущение вот по этому конкурсу, ведь это же подведение итогов за год минувший, и год минувший нам сделал такой прекрасный подарок, как пандемия. Все работало не так, как угу. обычно, и понятно, что пиар работал тоже совершенно в другом ключе. В самой премии было ощущение
2: вот в победителях, в принятии решений, было еще никаких изменений? Конечно, безусловно. Все проекты, даже в номинации не антикризисной коммуникации, а и в других номинациях, да, так или иначе, были связаны с пандемией, с ограничениями, которые коснулись ту или иную отрасль, смотря где они работали. То есть, помимо того, что многие коммуникации ушли в онлайн, это понятно много было проектов, вот как раз направленных на то, чтобы побороть в своей отрасли, в своей сфере ну, проблемы пандемии, да, то есть наладить взаимодействие со своими ну, потребителями, например, как вот у нас да, в отрасли, или наоборот наладить коммуникации с сотрудниками, которые, вот, как и Сбербанк, так же, как и у нас в отрасли оказались, там, на первых рядах да, во время пандемии. То есть как и врачи, которые работали, не прекращая.
1: Uh -huh. Тут на самом деле есть два аспекта. С одной стороны, это социальная ответственность бизнеса, а с другой стороны, это сам характер работы вас непосредственно, как специалистов, внутри uh -huh. компании. Давайте сейчас начнем, наверное, все-таки с социальной ответственности, потому что пандемия дала шанс практически всем, проявить какие-то те или иные человеческие качества магнит, я так понимаю, в стране не остался. Да, Можно несколько
2: слов? Да, я очень э, расскажу кратко. В настоящем действительно пандемия стала катализатором для многих, для многих социальных инициатив. Конечно, что, конечно же, магнит не остался в стороне, а, И мы за прошлый год реализовали очень много разных проектов в области социальной ответственности бизнеса. И в прошлом году впервые э, приняли стратегию устойчивого развития. В рамках этой стратегии есть отдельное направление, это поддержка местных сообществ. И как раз вот в рамках этого направления мы реализовали большой проект "Магнит забота" это продуктовая помощь защищенным слоям населения в разных регионах. Это были разные граждане, то есть мы совместно с местными Органами власти принимали решение, кто это будет, что это будет за категория. Итого у нас за 2020 год мы оказали такую помощь в более чем 20 регионах нашего присутствия. И это порядка 350 тысяч наборов продуктовых, которые получили семьи. Это большая это помощь по всей, стране. по всей стране. Но опять же мы выбирали регионы, которые наибольше пострадали от коронавируса. То есть где были, например, так скажем, больше, больше процент людей, которым требовалась помощь, да, по мнению, по мнению опять же, местных органов власти это важно. То есть, вот по северо-западу, если брать, то, соответственно, помощь была оказана в Санкт-Петербурге, в Мурманске, в Карелии э, и в ряде других регионов. Э, это достаточно значимо было. Мы это реализовывали совместно с фондом продовольствия Русь. Сейчас у нас продолжается программа это продовольственные карты, тоже совместно с фондом Русь. Э, эти карты можно использовать в наших магазинах, то есть в месяц тысячу рублей получает малообеспеченная семья. О, это серьезно? Ну какая-то хоть не какая-то, да, какая нет, ну, помощь
1: тысячу рублей, это да, да штука.
2: они могут в наших магазинах на эту сумму купить а, товары первой необходимости, то есть сигареты, алкоголь невозможно купить, а вот все остальное, что необходимо молодой семье, можно. Опять же, благополучатели определяют фонд Руси, потому что они непосредственно работают вот с такими гражданами, да, а мы, соответственно, предоставляем площадку, где это возможно сделать. Поэтому проектов очень много, очень здорово, что есть возможность помогать. Я опять же, повторюсь, мы осознаем масштабность своего бизнеса, да, мы работаем в 66 регионах страны, это большая география, поэтому мы хотим помочь там, где мы работаем как минимум, для того, чтобы в те общности, да, где мы существуем, была какая-то поддержка от нас, как от крупного работодателя, как от крупной торговой сети. Тем более, в период пандемии очень много граждан оказались в тяжелой ситуации. Это не только врачи, это малообеспеченные семьи, которых еще ухудшилась ситуация, потому что, например, один из родителей да, потерял работу, но нужно кормить детей. И это пенсионеры, которые вообще оказались в закрытом пространстве и не могли это выйти. Психологически конечно, чудовищные испытания. Конечно, конечно чем мы можем, тем поможем. Естественно, как бы магнит, как продуктовый да, ритейл в первую очередь, помогал продуктами, это uh -huh, логично. Uh -huh. Поэтому я надеюсь, что наши проекты все продолжатся, и 2021 год тоже станет для нас там продолжением наших инициатив. таких. Же.
1: Ну вот вы у меня сейчас вынули на самом деле изо рта вопрос, потому что с одной стороны, нам сейчас очень многие эксперты говорят о том, что, ну, к маю, возможно, вся эта история закончится пандемически, все практически вот эти вот ограничения будут сняты. Но ведь она же не закончится для нас, по большому счету, она будет продолжаться. Как вы полагаете, Магнит будет продолжать вот эту вот социальную Конечно. помощь?
2: Конечно, да? безусловно, безусловно будет. И более того, как я сказала, вот даже вот этот серебряный лучник, да, проекты, которые нам были заявлены в части НКО, малого бизнеса, благотворительности. Там есть очень много инициатив, очень много небольших компаний, НКО, которые сейчас уже требуют помощи, и мы можем им помочь реально, да, то есть как с пристанью в части, там, трудоустройства, еще чего-то, социализации, то есть надо понять, где мы можем быть друг другу полезны и работать совместно. Сто процентов мы продолжим все свои проекты, и я уверена, что 21 год, он станет продолжением всех наших социальных инициатив, которые мы начали в 2020 году. Вообще тут, конечно, то,
1: что говорит Полина, отчасти вот этот вот «Серебряный лучник» — это такая тусовка пиарщиков, где люди могут, пересекаясь в приятной угу. атмосфере, действительно чем-то очень полезным поделиться. Да, да. Потому что вообще эта пандемия показала нам такую некую нашу одинокость, обособленность. И... А вот здесь, наверное, это действительно важно. Ну, пиар – это прежде всего коммуникация, прежде всего общение. Конечно,
2: это же разные коммуникации, внутренние коммуникации, внешние коммуникации. Опять же, социальная ответственность бизнеса, которая тоже ходит, входит в пиар, вот в нашем случае, это так назначено в нашей компании. Поэтому здесь просто нужно понять, где можно применить да, свою помощь, кому нужна будет твоя помощь для того, чтобы сделать этот мир лучше. Как бы это странно ни звучало, но, но это Ну, это не так.
1: странно звучит. Это правда. Да, я так понимаю, что, в общем, это основная, наверное, задача больших компаний в общем, улучшать этот мир, по большому счету. Скажите мне, пожалуйста, а пандемия, в наш, ваш внутренний мир, я имею в виду торговую сеть «Магнит», повлияла? У нас К нам приходят очень много представителей бизнеса, которые говорят, ох, пришлось уволить половину персонала, ох, там мы не... Что в вашем случае произошло?
2: Смотрите, ну, с одной стороны, можно сказать, что сфера торговли, она всегда была на острие и всегда работала. То есть, естественно, как только начались первые ограничения, мы, конечно же, сразу в своих магазинах ввели дополнительные меры безопасности, потому что понятно, что акцент покупателя переместился на безопасность покупок прежде всего. И в связи с этим люди выбирают, в какой магазин они пойдут. Естественно, у нас для нас это тоже стало первостепенной задачей обеспечение безопасности наших покупателей и нашего персонала, что немаловажно. Конечно, нам пришлось перестроить, как бы, какой-то части бизнес для того, чтобы увеличить затраты на покупку санитайзеров, обеспечение нашего персонала средствами индивидуальной защиты, обеспечение наших покупателей средствами индивидуальной защиты, понятно, что это стало первостепенным. Мы порядка трех миллиардов рублей потратили только на обеспечение Где за я прошлый сказать, год. Что, это же
1: наверное сумасшедшие это, деньги. Это большие
2: деньги, да, но это ну, необходимость в тех условиях, да, и понятно, что в связи с тем, что начались затраты на какие-то вот такие важные социальные вещи, в том числе для персонала, для покупателей. У нас частично была скорректирована программа открытия новых магазинов. Это правда, мы это не скрываем. Редизайн старых магазинов тоже был скорректирован и приторможен немножко да, вот в 2020 году. При этом мы понимаем, что в 2021 году мы с новой силой начнем открывать новые магазины, завоевывать новые регионы, но при этом, конечно, не забывая о безопасности. То есть на нас однозначно пандемия, э, так сказал оказала влияние вот в этом смысле, в смысле того, что какие-то наши приоритеты были немножечко скорректированы. Э, ну, вы ну, отказались
1: от редизайна там, да, магазинов? Да. Окей, я думаю, что ваши покупатели, да. наверное, смогли это пережить. Вам удалось избежать там какого-то серьезного сокращения штата? Да,
2: конечно. Более того, поскольку у нас все равно ну, мы, наоборот, создаем новые рабочие места. У нас сокращений вообще не было. Uh -huh. У нас, естественно, большинство сотрудников до сих пор в удаленном режиме работают, те, которые могут. Понятно, что сотрудники, которые работают в торговле, Кассиры, продавцы, они, конечно же, ну, на, на первой волне, так скажем, на, на первом там, этапе, да, и постоянно контактируют с потребителями. Они, конечно же, должны работать, но при этом мы стараемся их обеспечить всем необходимыми средствами защиты и так далее. То есть, у нас нет такого, что у нас какое-то было максимальное сокращение штатов. Нет, штата такого не было. У так нас в студии скоро. руководитель
1: по внешним коммуникациям и связям с государственными органами торговой сети Магнит Полина Бородина. Новости буквально минуты три чуть-чуть рекламы, и мы вернемся к этому разговору, потому что, на самом деле, мы обсуждаем премию в области пиара «Серебряный uh -huh. лучник», и поговорим еще об этом.
0: Беседка на радио «Комсомольская правда». Как дела, Россия? в страна Это то, что обсуждается, и то, что волнует.
1: А мы продолжаем разговор с руководителем по внешним коммуникациям и связям с государственными органами в торговой сети «Магнит» Полиной Бородиной. И, собственно говоря, нашим инфоповодом сегодня является единственная пиар-премия в России, которая собирает лучшие, лучшие, лучшие из лучших за год – это «Серебряный лучник». Полина была в жюри этой премии, которая вручение наград состоялась в минувшую пятницу. И в общем, ну мы на самом деле достаточно много говорили об особенностях пиара вообще да, в России, об особенностях пиара на северо-западе в нашем регионе. Я еще не сказала. На самом деле, вот правда, для тех, кто в танке, серебряный лучник на северо-западе существует всего три года, при том, что это старейшая премия, ей 20 лет. А в Петербурге она существует всего три года благодаря коммуникационному агентству АГТ. А с Полиной мы продолжаем. Слушайте, вот Полин магнит. Такая штука, которая, как бы мы знаем, что есть у всех под боком, всегда. Где бы мы ни находились, где-то магнит у нас в сфере, ну вот за углом мы знаем, что там магнит будет. Но при всем при этом эта сеть какая-то, ну если можно так сказать, мягко говоря, закрытая, мы ничего о ней не знаем. Я... Что-то меняется? Вот вы со мной в эфире сегодня. Да,
2: да что-то меняется. Действительно, какое-то время «Магнит» был, был закрытой компанией, да, к сожалению. При этом сейчас с приходом новой команды мы взяли курс на открытость на взаимодействие со всеми стейкхолдерами и с местным сообществом и активно развиваем проекты в области поддержки локальных сообществ. Именно вот этот основной подход лежит вот в новой стратегии магнита в части пиара. Вот мы для себя так это видим. Поэтому, наоборот, мы хотим больше общаться с окружающими нас, окружающим нас миром, как с госорганами, так с местными некоммерческими организациями, чем-то помогать и вносить свой вклад в то, скажем, в те места, где мы работаем. Я
1: стесняюсь спросить, а что вдруг случилось? Почему вы решили
2: открыться миру? Ну, у нас в целом поменялась стратегия в компании, пришли новые люди с, новым подход, с новыми подходами, с более креативными подходами. Как обычно, когда меняется команда, меняется стратегия, это логично. Поэтому мы вот совместно теперь открыты миру.
1: Если уместно спросить, Вообще в чем особенности построения пиар-стратегии магнита? Как она формировалась? Как она существует? Что она собой представляет?
2: Ну, как я и сказала, что э, мы сейчас выстраиваем отношения э, с государственными органами в каждом регионе. У нас есть, э, если раньше такого не было, у нас понятно, что главная компания в Краснодаре, и это достаточно оторванность от центра, да, можно так сказать. Можно
1: так сказать, да, да. То есть у
2: нас понятно, что есть коллеги э, в федеральном центре в Москве, которые занимаются федеральной повесткой. Есть коллеги в регионах, у нас в Магните, так скажем, делится Россия на несколько округов. Она делится, конечно, больше в части продаж, но при этом в каждом округе теперь с недавнего времени, вот года два уже, есть специалисты, как я, в области корпоративных коммуникаций, внешних связей, связей с госорганами, то есть мы на местном уровне, из-за того, что появились такие люди, как мы, да, у нас есть возможность на местном уровне знакомиться с ситуацией, понимать обстановку и лучше разбираться в том, чем мы можем помочь, чем мы можем применить там, в своей работе какие-то вот новые практики, которые есть вокруг нас. То есть что, что это может быть? Помощь каким-то, не знаю, некоммерческим организациям, помощь благотворительным фондам местным. Конечно, если ты находишься в Северо-Западе, в Санкт-Петербурге, логично, что у тебя будет больше контактов, больше связей и больше применения своим возможностям, чем если бы я сидела в Краснодаре и думала, какие проекты можно реализовать в Питере.
1: Ну вообще, вот мы с Полиной сегодня уже говорили о том, что Благотворительность как направление сегодня это очень важная ветка. И похоже, что все больше людей, слава Богу, начинают угу. смотреть в эту сторону, учитывая то, что магнит это сесть в магазины для людей небогатых. Совершенно очевидно, что вы должны были посмотреть Конечно. в эту сторону наиболее пристально. Конечно. Да, судя точно. по всему. Хорошо. Вообще на самом деле трудно себе представить, как должна работать пиар-компания Магнита, учитывая то, что «Магнит» – это то, что знают, ну, как бы все. но ну, мы же понимаем, да, что вот есть некая, некий набор, там, 2, три, четыре бренда, которым все пользуются по всей стране. Что тут еще можно
2: пиарить? Нет, ну, смотрите, это очень комплексный процесс. Здесь же, получается, и внешние коммуникации. Это очень большой блок и который связан там с благотворительностью с экологической ответственностью бизнеса это экологией тоже, то есть наша.
1: тоже Туда же, конечно,
2: конечно конечно мы тоже этим этими проектами озадачены. там части раздельного сбора открытие э, зеленых офисов то есть мы стараемся свои офисы сделать максимально экологичными с раздельным сбором Мусора, с отдельным сбором батареек, и так далее. То есть мы тоже пытаемся внедрить это в практику. А также для наших покупателей стараемся в разных регионах там, поставить фандоматы, куда можно сдать пластиковую бутылку. То есть, это все относится к, в нашем смысле к пиару ну вот в нашей компании. Поэтому тут очень большой блок работы. А внутренние коммуникации тоже не менее значимы. Они не совсем в блоке пиара в нашем случае, но тем не менее, мы совместно с коллегами из внутренних коммуникаций развиваем волонтерство. Вот, опять же, 2020 год. У нас был очень интересный. Проект Помоги соседу! То есть, наши сотрудники опять же, магазины в каждом дворе, в каждом доме, и у нас были такие разработаны объявления специальные, которые мы развешивали в парадных, где были указаны телефоны сотрудников наших, и можно было ну, которые живут да, по соседству и работают в этом магазине. То есть, каждый, кто знал, например, вот там я не знаю в парадной какого-то там пенсионера, который не мог спокойно сам да, выйти за покупками, можно было поэтому по телефону позвонить, и ему принесли бы ну, какой-то набор еды для того, чтобы ему помочь. Какой вот, вот. гуманный проект. Очень много, очень много всего. Просто мы, мы понимаем, что у нас очень много везде. То есть наших сотрудников очень много. У нас только по Питеру или области работает порядка 12 тысяч человек. Ну, понятно, что себе. они здесь живут. И, конечно, что мы можем сделать, это помочь тем, что, кто рядом, да, с нами. То есть это люди, которые оказались в такой ситуации, особенно с коронавирусом, особенно первые месяцы, когда вообще было непонятно, что делать, куда бежать. Ни пенсионерам, не ветеранам. Ну, кто, конечно, нужно помочь тем, кто рядом. Поэтому очень здорово, что наши сотрудники очень активно в это вовлеклись. И вот такой проект волонтерский, мы его реализовали и, опять же, продолжаем реализовывать это в регионах, где он еще требует как бы, необходимости, ну, где ограничения еще не сняты.
1: Я не устаю повторять бесконечно, что пандемия, конечно, вскрывает в нас, наверное, главное наше качество. Я uh -huh. не хочу сказать лучшие, но вот в данном случае, в случае с «Магнитом», да, лучшие. И такая крупная компания, которая, по большому счету, я так очень по-дилетантски говорю о том, что она вообще не нуждается ни в каком пиаре, потому что, ну, боже мой, ее все знают. Но вот, да, оказывается, «Добрые дела» это — это такая суть, по большому счету. Слушайте, Полина, я тоже не могу вам не задать вопрос, потому что сейчас огромное количество учебных заведений учат на пиар разнообразный самый. И там достаточно приличный конкурс. И все хотят стать, если все раньше хотели стать юристами, да, все сейчас хотят стать пиарщиками. Это престижная профессия. Что бы вы как... Опытный человек. Сказали вот молодому человеку, задающему себе вопрос, делать бы жизнь с кого. Ну, вы понимаете, это я Малковского да, да, цитирую.
2: Да. Слушайте, ну, пиар – это точно постоянно меняющаяся отрасль, причем она трансформируется не только из-за вызовов времени, как пандемия, например, но и в целом трансформируется. То есть мы понимаем, что коммуникации ушли в онлайн, то есть постоянно что-то меняется. И как раз вот молодым специалистам, которые только учатся, им нужно очень четко улавливать эти изменения, очень важно. И как можно быстрее приходить к практической работе, то есть участвовать в каких-то стажировках, может быть, поначалу бесплатных, но нарабатывать опыт и практику, и как и быть на волне на одной, потому что очень важно, если ты немножечко теряешь связь с реальностью и с тем, что происходит, ты просто отстаешь. Поэтому вот для молодых специалистов самое главное э, – получать постоянно новые знания и новые навыки. А новые навыки можно получить только практической работой. Поэтому я им всем очень рекомендую как можно быстрее э, ну, приходить на работу и практической сфере себя реализовал.
1: То есть вы хотите сказать, что даже если молодому человеку предлагается бесплатная практика, не отказываться? Ну конечно и нет, это если делать. ты
2: студент, безусловно, нужно пробовать, потому что у тебя нарабатывается опыт, навыки, которые потом тебе сто процентов пригодятся. Более того, у тебя будет отличный опыт, там, например, там, в период пандемии поработать где-то, что, ну, как-то себя проявить. Это же здорово, это опыт, который потом ты точно сможешь применить, потому что Таких вызовов ну, наверняка будут, но будет что-то другое. Ну, то есть нужно себя проявлять и зарабатывать, нарабатывать опыт.
1: Если молодой человек смотрит в сторону пиара, ну, еще не уверен до конца, но, в принципе, на ваш взгляд, какие качества нужно в себе тренировать? Какие качества первостепенные для пиарщика? Давайте вот, наверное, так.
2: Наверное, открытость, креативность там готовность к коммуникации, к общению, нужно любить людей. Вот это самое важное. Любить людей? Да. Угу. Нужно любить людей, Непростая любить задача. с ними общаться, быть открытым, э, инициативным. Вообще, мне кажется, инициативность, это везде, э, тебе тогда будет всегда зеленый свет, потому что если у тебя есть инициативы, какие-то идеи, ты всегда их сможешь воплотить в жизнь. Главное, чтобы они у тебя были, чтобы у тебя горел глаз. Поэтому, наверное, да, любить людей, э, быть инициативным, креативным, и настойчивым. Настойчивость в части пиара тоже очень важна.
1: Слушайте, ну и в пятницу на прошлой неделе прошло награждение премии «Серебряный лучник». Вы это все, на самом деле, можете посмотреть в интернете. Вы можете посмотреть прекрасные совершенно продукты, которые были отмечены премией «Серебряный лучник». А наша гостья Полина Бородина была членом жюри. Она нам рассказала и об этой премии, и о том, что собой представляет современный пиар. Руководитель по внешним коммуникациям и связям с государственными
2: органами в торговой сети «Магнит». Полина, спасибо вам большое. Вам спасибо. Спасибо за приглашение. Приглашайте еще с радостью поделюсь опытом. Спасибо,
0: беседка на радио Комсомольская правда.